0: Le musée Yves Saint-Laurent Paris est heureux de vous présenter la deuxième conférence du cycle Gold qui s'est tenue à Paris le 5 décembre 2022. Intitulée Une histoire du bijou doré, elle a réuni Anna Klosowski et Elitop lors d'une conversation animée par Ivan Jacob. Bonne écoute c'est d'être là, on est ravis de vous accueillir au musée pour euh, ce deuxième temps du cycle de conférences euh, liées à l'exposition de Gold. J'espère que vous l'avez tous et toutes vu, peut-être pas encore. Si c'est n'est pas le cas, évidemment, je vous invite à le faire. C'est une exposition que le musée a voulu euh, très festive, brillante dans, dans tous les sens du terme. Et cette exposition, elle s'ouvre sur le bijou. Quand la directrice euh, du musée, Elsa Janssen, a pensé à ce thème euh, du gold, du doré, Domiti Lb qui travaille à la conservation au musée, lui a dit, mais alors le bijou, Yves euh, Saint-Laurent, ce sont d'abord les boutons. Et l'exposition s'ouvre justement sur ces boutons. Ils sont aussi présents à travers les, les bijoux qu'Anna a sélectionnés et mis en scène euh, dans l'exposition. Elle, elle nous en parlera. Et euh, aussi avec les bijoux qu'Yves Saint-Laurent avait créés avec Claude créé Lalanne, qui sont exposés je pourrais vous montrer des images tout à l'heure du catalogue. Donc, le bijou est très important dans l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, d'où le thème de cet échange, de cette rencontre ce soir. Alors, on va pas faire un cours magistral sur l'histoire de la bijouterie, hein, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de parler évidemment d'Yves Saint-Laurent, de son œuvre, en élargissant un petit peu le propos, en allant chercher plus loin, en approfondissant un thème qui est évoquant l'exposition. Et pour ce faire, nous avons deux invités de marque, Anna Klosowski et Elitop, et je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour, parce que vous allez le faire mieux que moi, en commençant par Anna. Bonjour, euh, moi je suis historienne de l'art et commissaire d'exposition d'art contemporain. J'ai cofondé une maison d'édition qui s'appelle We Do not work qui crée des objets avec des artistes. Je suis aussi la fille de Lou de la Falaise et de la fille d'Yves Saint-Laurent. D'où ce lien qui a amené Elsa Janssen à m'inviter à imaginer la mise en scène des de bijoux dorés d'Yves Saint-Laurent.
1: Bonjour, je suis édite. Je suis designer de bijoux, j'ai ma propre bientôt 8 ans, de bijoux précieux, mais auparavant j'ai créé des bijoux fantaisie pendant presque 15 ans auprès d'Albert Epa chez et et je suis ici aussi parce qu'en fait j'ai commencé ma carrière ici à l'âge de 20 ans, je suis entré comme assistant au studio de Saint Laurent et j'ai travaillé euh, parallèlement à ma collaboration avec Elba, j'ai travaillé aussi avec Loulou pendant quelques années, donc le tout était entre les 20, et... 20 et 30 ans, j'ai passé auprès d'Albert une Pâche et
0: Enfin, merci à, à vous deux d'être là, vous comprenez euh, pourquoi on a demandé à Elie et à Anna d'être euh, avec nous ce soir, qui sont deux personnes évidemment extrêmement bien placées pour euh, évoquer cette histoire du, du bijou et Edith Saint-Laurent. Alors pourquoi on parle de bijoux dorés et pas de bijoux en or ce soir Parce que évidemment le bijou en or a une histoire euh, plurimillénaire qui, qui remonte à la fin du Néolithique, c'est pour ça que je vous disais qu'on n'allait pas faire un cours euh, sur cette très longue histoire. L'or c'est le roi des métaux, il est dans toutes les cultures associées euh, à la divinité. À, à l'éternité aussi. Il est euh, pour les Égyptiens euh, la chair de, de Dieu, pour euh, les Incas la sueur du soleil, on, on l'évoque aussi euh, dans, dans le catalogue, c'est, c'est une histoire qui est très longue. D'abord parce qu'il est rare, parce qu'il, est, qu'il ne s'altère pas, parce qu'il brille évidemment, donc il a toujours été associé à, à des symboles très forts, il est très lié au pouvoir, à la question de l'éternité aussi, et il a une place évidemment tout à fait à part dans l'histoire de l'orfèvrerie et de la joaillerie. Et ce soir, on va un petit peu laisser cette question de côté, même si on peut évidemment l'évoquer si on a envie, pour se concentrer un peu plus sur le 20e siècle et sur l'histoire du, du bijou fantaisie. Alors je vais vous parler sous le, le contrôle de, d'Elie et de Anna qui connaissent cette histoire bien mieux que moi, mais quand on a échangé ensemble, il est venu tout de suite cette idée que le bijou fantaisie date du 20e siècle et marque vraiment une rupture avec ce qui se fait avant, avec euh, les, des nouvelles matières, avec aussi des nouveaux, des nouveaux moyens de, de production qui permettent de développer le, le bijou d'une toute autre manière. et en sorte de le désacraliser. Et c'est quelque chose qui est très présent dans l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, s'attachait plus à la valeur visuelle du bijou qu'à sa valeur commerciale et qui avait vraiment en tête de faire un bijou qui se voit, qui accompagne le vêtement et qui a une valeur de beau, en fait, mais qui n'est pas forcément une valeur euh, commerciale. Et il le disait lui-même, il disait « je n'aime les bijoux que vous ». Vous avez peut-être vu ça dans, dans l'exposition. Alors, il y a deux personnes euh, qu'on a évoquées aussi rapidement euh, en préparant cette conférence, qui sont Gabrielle Chanel et Zazkia Bareilly, et qui ont elles-mêmes commencé à travailler cette histoire du bijou fantasy. Est-ce qu'on peut démarrer par parler de ça, dit Est-ce que vous voulez ouvrir <rire> cette conférence, je si vous plaît les gros yeux, <rire> sur, euh, sur l'influence qu'a pu avoir Chanel euh, sur le travail de Yves Sans
1: Laurent. Moi, de ce que je sais, c'est que Chanel a une influence en général sur lui et donc le, le bijou en fait aussi partie. L'importance que ça a dans la silhouette chez lui est vraiment de l'héritage des deux. C'est-à-dire que dans la simplicité de ses vêtements, surtout à une période, le, le bijou vient comme un complément, et bien en faire un look, et bien en faire une chose beaucoup plus amusante et flamboyante qui vient compenser et rééquilibrer quelque chose qui serait beaucoup plus épuré. Et puis après, avec Scaparelli, dont il s'est beaucoup aussi nourri pour les couleurs, pour les matières, pour la folie, il a utilisé aussi cette folie-là dans les bijoux. Aussi peut-être par l'intermédiaire de Loulou, parce qu'on parle évidemment de Yves Saint Laurent, mais les bijoux étaient aussi créés par Loulou. Elle-même était extrêmement déjà nourrie de Scaparelli, de par sa famille, parce que sa grand-mère s'habillait énormément là-bas dans les années 30. Sa mère a été mannequin pour Scaparelli, donc, je pense que quand elle est arrivée, elle-même était déjà totalement infusée de ce goût-là et de cette fantaisie-là. Que chez Chanel, on est dans des références qui sont un tout petit peu plus classiques, dans des références médiévales et tout ça. Que chez Schiaparelli, on est euh, évidemment dans le surréalisme, mais pas que dans l'utilisation du plastique, dans l'utilisation de matières hein, complètement inattendues, euh, qui, qui viennent se mélanger et créer un effet euh, beaucoup plus surprenant.
0: Mais ce mélange du du faux et du vrai, c'est un peu Chanel qui lui a donné ses lettres de noblesse, puisque Chanel commence à mélanger des perles fausses avec des vraies perles. Elle remplace les pierres précieuses par du du verre, des choses comme ça. Ça ça date vraiment de, de là
1: bah je crois elle a tout balancé par la fenêtre donc euh, l'idée c'était euh, je sais pas c'est, c'est le pull et les bijoux vous voyez c'est vraiment ce truc là c'est à dire que quand vous avez un look extrêmement simple vous pouvez venir le euh, l'animer et le rendre amusant et un peu spectaculaire avec les bijoux qui mais ça devient une chose de mode et pas une chose de placement ou d'investissement dans des pierres c'est des choses qu'on change tous les mois Saisons,
0: Et alors, Anna, Yves Saint Laurent, il se moquait un petit peu de du look un peu trop bourgeois, de, de, du bijou qu'on porte euh, pour montrer qu'on a de l'argent. Des choses, c'est, c'est quelque chose d'important aussi. Oui, bon, c'est sûr que c'était, c'était pas son, c'était pas son affaire dans le sens où il n'aimait pas du tout les affaires euh, bourgeoises. Enfin, voilà, ce qu'il appelait lui bourgeois, ce qui lui semblait trop classique, euh, trop coincé, euh, pas assez. Euh, pas assez dérangé quelque part, pas assez, pas assez flamboyant, pas assez exubérant. Donc oui, et c'est aussi pour ça que... Le faux, le toque, la fantaisie a toute son importance dans son travail, c'est parce que ça lui permet de valoriser l'effet, c'est là où ça rejoint, quand on parlait aussi du travail de ce qui, par Elise, qui l'a aussi beaucoup influencé quand même c'est le rapport aux artistes, ça fait aussi partie de ces créateurs qui ont un vrai un vrai amour de l'art une vraie connaissance de l'art et dont les inspirations sont puisées au même endroit que sont puisées celles des artistes et à l'endroit même des artistes, donc c'est aussi des volontaires des visuelles, des volontés d'effet, qui du coup on peut se permettre, après c'est aussi des affaires techniques, du coup on peut se permettre beaucoup plus de choses avec du toc. Si on veut des grands effets, évidemment les choix et les possibilités deviennent immenses. Et pour en revenir un instant à Chanel, elle disait Je n'aime pas qu'une femme ressemble à un coffre-fort. Normalement, comme ça, sa richesse ou son pouvoir d'achat sur elle. Et j'ai l'impression que pour Yves Saint-Laurent, il y avait aussi vraiment cette idée de ne pas forcément étaler qu'avec une forme de vulgarité. Peut-être apporter trop de bijoux euh, précieux, en tout cas. Oui, je me souviens qu'il y a cette histoire où, en effet, il a été... Quand ils se sont rencontrés avec euh, avec Loulou de la Falaise, une, une des choses qui l'a frappé chez Noulou, c'est que... il étaient chez un ami pour faire un, un verre, un thé. Et tout d'un coup, il faut qu'elle s'en aille. Et alors, elle défait son turban. Elle le jette par terre et elle met toutes ses affaires au milieu de son turban, elle fait un nœud et elle s'en va. Et c'était son sac, mais aussi son turban. Et ça, c'est quelque chose qui lui a tout de suite plu dans l'effet de la simplicité et dans cette espèce de chic qui réside dans euh, une certaine nonchalance, un, un, un naturel. Alors, et je, j'ai lu qu'elle portait aussi un bracelet euh, qui, qui était une, 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 un pince nappe en fait. Quand ils se sont rencontrés, je ne sais pas <rire> si cette histoire est vraie.
1: Non, je ne connaissais pas l'histoire du turban, mais l'histoire du pince Et alors, il était fasciné parce qu'elle est en effet au milieu de tous les bracelets, type des bracelets berbères, afghans, des choses qui étaient mélangées, des choses très ethniques. Elle avait, elle avait juste pris la, la, la pince en métal qui tenait les nappes pour le protéger quand il est grand et elle se l'était embrassée comme ça. Donc ça c'était juste c'était un geste en lui-même enfin, c'est, pas, c'est une chose très artistique mais c'était aussi pour montrer qu'il y avait des objets qui pouvaient être très jolis, juste portés comme ça et qui étaient juste détournés mais ça ne résistait pas dans la préciosité de la chose et là c'était vraiment pour jouer aussi.
0: C'est un peu un jeu, mais ce qui paraît incroyable à nos yeux, c'est de se dire euh, Yves Saint Laurent avait cette connaissance technique, si forte euh, il faisait de la haute couture et en même temps il était très séduit par euh, une pince euh, qui tient des nappes et qui sert, qui peut servir de bijoux, et quelque chose de, de très ludique aussi. Ça, c'est la question de la curiosité, quand même. C'est la question de l'ouverture d'esprit, de la curiosité, de l'aspect artistique. Enfin, voilà, d'une manière de regarder le monde et d'une manière d'être au monde où les choses sont toutes euh, aussi curieuses les unes que les autres et donc aussi belles elles ont toutes le même potentiel de beauté que ce soit une pain, un pin snap ou euh, le drapé et patati patata je ne
1: sais pas je crois que ça a aussi à voir avec euh, avec la mode ou juste l'amour de la mode parce que les vêtements étant en effet quelque chose de très sérieux de très très fini et tout ça les bijoux venaient aussi pour euh, terminer la silhouette et bousculer les choses comme les chapeaux comme autres accessoires après il y avait une appréhension plus ou moins ça a beaucoup à voir avec la liberté en fait c'est une question de liberté de, d'esprit euh, je crois que elle, elle a soufflé un vent aussi qui était beaucoup plus euh, léger par rapport à ce qui existait autrefois, on oublie ce que c'était, enfin, moi je n'oublie pas, je ne suis pas connu, mais... <rire> <rire> de, ce de ce qu'on nous a raconté ou de ce qu'on m'a raconté, quand par exemple la folle est arrivée, tout était très, très, très euh, conservateur, très aussi euh, euh, raide dans la manière de, de fonctionner, dans la manière de travailler, les dames étaient comme ça, des vêtements très bien mis, des cheveux très bien coiffés et tout ça. Et alors lui, quand il a vu elle, il s'est dit ah mais il s'est passé quelque chose. Mais elle, elle venait aussi de Londres, de New York. C'était un, c'était un vent qui, ça se passait un peu ailleurs dans les années 60. Oui, et
0: d'ailleurs ils se rencontrent en, en 68 68, c'est, c'est un hmm. Je pense Que c'est
1: une date marquante. Parce que là, ils étaient encore beaucoup sur la haute couture et il y avait des gens ailleurs, notamment enfin surtout les Anglo-Saxons. Qui étaient un peu euh, donc ça donc elle elle est venue s'inscrire là-dedans et puis faire trembler un peu les choses je pense
0: et alors Loulou avait, on va en reparler hein, de, de ce qu'elle a changé on, on s'était dit qu'il y a un avant et un après Loulou dans dans l'histoire des bijoux du Saint Laurent dans l'histoire de la maison de Saint-Laurent, tout court. Mais euh, pour revenir à ce qu'on évoquait, la, la légèreté, l'effet surtout, ça va bien qu'on développe un petit peu cet aspect, parce qu'il y a quelque chose de très important là dans la silhouette du euh, Saint-Laurent, où la valeur du, du bijou compte moins que justement l'effet que ça produit, et, et qu'est-ce, que, qu'est-ce que le bijou vient apporter euh, à la silhouette
1: Ce que j'adorais, c'est qu'il euh, les a dessinés, elle les a traduits en bijoux, mais ils sont presque déjà précis. Elle traduit quelque chose qui est aussi simple que son dessin, en fait. Ce sont des choses extrêmement épurées, mais très, très, très volumineuses et qui viennent contrebalancer la, la rigueur d'une robe noire, de euh, smoking, assez austère, comme ça. Donc, là, là y a, c'est vraiment l'exemple d'un, d'un mélange, d'une euh, chose de très contrastée. Et avec des, des ors extraordinaires et des bracelets que, en plus, techniquement, je trouve vraiment euh, remarquables. Mais que comme j'étais pour bijoux fantasy, je me suis toujours demandé comment ils avaient fait. Ça, c'est très parlant de ce point de vue. Et
0: c'est aussi amusant de savoir que, puisque, en effet, comme on voit ici, c'est déjà prévu dans le dessin, enfin, le bijou est prévu dans le dessin, en fait, les manches étaient prévues trop courtes par rapport au standard des manches pour pouvoir permettre au bijou d'exister. que c'est vraiment une question de complémentarité. L'effet du bijou vient vraiment terminer une silhouette. Et je pense que c'était aussi des, des usages de décalage, c'est-à-dire qu'une fois que Yves Saint-Laurent avait, avait dessiné tous ses looks, Loulou venait aussi y rajouter ou en enlever des bijoux pour quelque part créer un certain décalage ou pour créer une autre dimension. Et c'est aussi là où ils s'attendaient l'un l'autre. Il y a une, une dimension presque d'humour aussi parfois dans les bijoux. Et ce qui est intéressant avec cette silhouette et avec ce que vous dites, Anna, c'est que le bijou, là, fait presque office de bouton, c'est-à-dire qu'il est prévu pour être quasiment intégré dans le, dans le vêtement, il est pensé vraiment avec le vêtement et pas comme quelque chose, pas comme une ligne accessoire à part en fait.
1: Oui, non là, il fait partie du euh, vêtement, je sais pas si on pouvait l'acheter séparément.
0: Oui, non, c'est justement ça. Il n'y ça, avait pas vraiment de ligne, euh, de ligne à part. Il n'y avait pas de, y avait de ligne de bijoux. Je crois que les, les pièces du défilé étaient, pouvaient être vendues en pièces uniques, mais c'est tout. Après, elles étaient déclinées pour le prêt-à-porter, mais ça restait dans des éditions assez limitées. Il n'y avait pas vraiment de pensée d'une ligne de bijoux en dehors du vêtement. Les choses étaient quand même très liées. D'ailleurs, je crois que le disait qu'au début, les bijoux fantaisie qui étaient liés à la haute couture, qui défilaient sur les haute couture, n'étaient même pas vendus. Ils étaient bradés à la fin du défilé parce que les clients haute couture n'avaient pas cette habitude d'acheter du bijou fantaisie comme ça. Alors, Elie, est-ce que vous voulez continuer sur euh, les quelques images d'illustration
1: Là, c'était beaucoup pour les éléments qui étaient récurrents dans leur thématique, qui étaient beaucoup autour du cristal de roche. Après, on a deux pages autour du corail, autour du cœur, autour... Il y avait quand même des choses qui revenaient en permanence, c'était ensuite travailler de manière toute euh, différente et c'était un peu toujours le... C'est, c'est, c'est un peu comme la logique de ces vêtements hein, qui sont des variations pendant très longtemps sur différents types de volumes, différents types de lignes, mais à la fin c'est toujours la même, euh, le même socle. Et là on, on trouve quand même pas mal ça. Hein.
0: Oui, les... enfin, là en effet on voit les cœurs qui est un thème récurrent, ça c'est des thèmes très Saint Laurent et là où Loulou vient y mettre sa touche et ça devient une collaboration, c'est justement sur la question du cristal de roche ou de la manière dont ça devient une sculpture finalement, la manière dont à chaque fois le cœur est retraduit différemment selon chaque collection pour s'adapter à la collection. Vous nous disiez justement qu'il y avait vraiment un avant et un après boulot, qu'avant avant son arrivée. Les bijoux sont un petit peu classiques, répondent à des thèmes plus classiques de la joaillerie et que son arrivée fait vraiment souffler un vent de fraîcheur au niveau de la créativité, au niveau des matières aussi.
1: Moi, c'est ce que j'ai constaté en, en l'étudiant. Après, je ne suis pas un expert du truc, mais ce que je vois dans les années 60, c'est que les bijoux euh, ressemblent à des bijoux des années 60. Ils n'ont rien de très particulier. Ils sont particulièrement faits par les fabricants eux-mêmes, ou en tout cas, c'est des choses qui sont proposées et qui vont modifier légèrement comme ça. Mais on peut retrouver un peu les mêmes choses presque dans d'autres maisons. Et il euh, y a pas mal de... Bon, c'est, c'est, assez, c'est, pas, c'est pas mal, mais, et, mais c'est, assez, c'est assez rigide aussi. C'est un peu comme la silhouette de l'époque. Il n'y a pas vraiment de justement cet esprit de, de contraste ou de, de, de balance entre euh, la silhouette et, et le vêtement. Et ensuite, on sent vraiment qu'il se passe quelque chose, en fait. Donc, euh, ça devient beaucoup plus fantaisie, ça devient beaucoup plus libre, ça devient quelquefois beaucoup plus kitsch, ça devient aussi beaucoup plus ethnique, avec des références euh, où on est au bord de, de la culture hippie quelquefois, et puis après, on euh, parlait beaucoup, il ne faut pas oublier qu'elle est, est de, de, de culture anglaise, donc il y a quelquefois des choses c'est pas très bien ce qu'on regarde euh, en termes de mélange de couleurs, et elle apporte aussi une chose que lui l'adorer mais elle le développe. C'est ce que je racontais, c'était le côté très pacotique, comme ça. Le de verroterie... De... Et, Et d'accumulation. Et d'accumulation, vous voyez. Et puis il y a cette liberté dans le geste, dans la manière de les porter. Parce que tout ce qu'elle pourrait porter, je pense qu'elle le fait aussi. Donc il y a une chose comme ça qui donne ça, elle donne ça dans la silhouette de ce qu'elle propose, en tout cas, devient comme ça. Tous ces mélanges sont devenus beaucoup plus faciles. Et puis lui aussi, il évolue, sa mode évolue, ça devient beaucoup plus libre aussi de son côté. Je pense que sous son influence aussi peut-être. En tout cas, il y a une émulation. Entre les
0: deux, Et elle lui apportait aussi de la fraîcheur, de la liberté, puis quelque chose d'un, d'un peu moins conventionnel que le milieu duquel il venait, le Saint-Laurent. Quelque chose de, de plus fou qui se traduit dans les créations. Vous, vous disiez, Anna, que ce qui vous avait frappé au départ en fouillant dans les archives, c'était parfois le mélange de couleurs, de, du, du doré, justement, avec des couleurs un peu inattendues. Oui, oui, parce que bah, c'est... Quand, euh, quand j'ai voyagé à travers les archives pour, euh, pour trouver tous les bijoux dorés, je m'attendais évidemment à, à avoir des associations entre l'or et l'or rouge, l'or et le corail, enfin, des choses que j'avais en tête. Mais ce qui était amusant de voir, c'est qu'en, qu'en fait, il n'y a aucune distinction qui est faite. Il y a peut-être un petit peu plus d'or et de corail, mais ça s'arrête là. Il y a vraiment de l'or avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, même ce qu'on n'imagine pas trop, comme du orange, du jaune, des couleurs avec lesquelles on n'imagine pas que ça va devenir complémentaire ou venir s'augmenter. Et euh, et il y a vraiment cette cette volonté maximisante de de tout faire, hein, de tout essayer en tout. C'est un mot intéressant parce que justement, c'est des choses qui sont généralement assez volumineuses et on le voit dans l'exposition, c'est quand même souvent des, des gros bijoux, des bijoux volumineux. C'était, le style, c'était vraiment pas les petits bijoux qu'on porte contre la peau. C'est, c'est pour ça qu'ils sont liés aussi, sans doute, comme ça, aux, aux vêtements. Est-ce que, Anna, vous pouvez nous raconter un peu le processus de, de ce que vous avez fait pour l'exposition, la façon dont vous avez travaillé et, et dont vous avez voulu exposer ça je suis partie de, de, de deux grands principes qui étaient euh, d'abord voilà la, la, la volonté puisqu'il s'agit de puisqu'il s'agit de top, puisqu'il s'agit de bijoux fantaisie, je ne voulais pas qu'il y ait de confusion entre euh, entre l'or et le doré. Donc, j'ai tenu à ce que ce soit une proposition plutôt très foisonnante, de manière à ce qu'on ne tombe pas dans une représentation de l'or qui pourrait porter à confusion sur son, euh, sur son origine, sur, sur ce, ce qu'il est. Donc, ça n'est pas de l'or, c'est du doré. D'où le fait que j'ai choisi de montrer énormément de propositions. J'ai, j'ai choisi quand même mais il y a quand même 300 bijoux dans les deux vitrines. Donc, j'ai, j'ai, évacué, quelques, j'ai évacué des doublons, des variations, tout ça. Mais j'ai presque... Évidemment, je ne pouvais pas tout montrer, mais j'ai presque tout montré. Et c'était, c'est, c'était ça l'idée, quand on s'intéresse aux bijoux dorés. Et il y a deux choses qui m'ont frappé c'est à la fois, en effet, comme je disais tout à l'heure, le fait que ce soit associé à vraiment toutes les couleurs, et de l'autre côté, tout, tout l'aspect sculptural, où ça devient vraiment des objets, des petites sculptures, ça dépasse complètement l'affaire du bijou, notamment par sa taille. Donc d'un côté, donc dans ces deux vitrines, d'un côté, j'ai fait le choix de montrer toutes les sculptures, euh, donc tous les bijoux qui ne sont presque que dorés et qui sont qui ont vraiment cet aspect-là, euh, de manière chronologique, parce que tout d'un coup c'est assez amusant de voir euh, les époques, euh, le goût qui se modifie, qui change, euh, et de l'autre côté, j'ai, j'ai décidé de montrer plutôt ça justement sur un espèce de dégradé de couleurs, un, un panel de toutes les couleurs imaginables, hein, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel auxquelles le doré est associé. Ellie, vous nous disiez qu'il y avait des choses qui revenaient fréquemment dans, dans le travail de Loulou de et de, de Saint-Laurent. Est-ce que vous voulez qu'on regarde quelques-unes de, de ces images et que vous nous en parliez
2: ah ben là, Ce qui est intéressant, ça,
0: ça
1: fait suite au cristal de roche des pages des précédentes. Mais là, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est du cristal de roche teint. Alors j'ai jamais très bien compris comment ils avaient fait, je sais que c'est je crois Robert ce qui avait fait ça avec elle. Et il y avait toute une collection, même ça a duré je crois plusieurs saisons, où ils étaient, euh, d'ailleurs un peu comme faisaient les hippies, il y a juste une espèce de fil de métal qui, qui, qui passe autour du cristal. Et puis après, euh, ils étaient enfilés de toutes sortes de manières différentes. Il y en avait qui étaient d'une taille absolument colossale, qu'on n'a pas en document là, mais c'était étaient des choses très très grosses. Et lui ont fait subir toutes sortes de traitements et toutes sortes de changements de couleur qui étaient assez surprenants. Je vous ai dit. Oui,
0: je rebondis sur cette image parce que quand on en parlait, il y avait aussi ce qui était amusant sur cette euh, sur cette collection, c'était dans la question de la traduction et du travail entre les Yves et Loulou, il y, y a des dessins ça, de Yves qui, qui montrent un, une pierre et puis plein de gibouilles. Et, euh, et finalement, ça, c'est presque littéralement traduit par, euh, par ce travail-là. Et voilà, il y a une manière de traduire le dessin en, en sculpture qui était, qui, était assez, qui était assez joyeuse. D'ailleurs, Loulou ne, ne dessinait pas, je crois, ou, ou pas beaucoup. Et elle donnait des inspirations, c'est ça Elle faisait plus qu'elle ne dessinait.
1: Oui, mais quand même, moi j'ai vu des dessins, en tout cas c'était peut-être plus des intentions, ou des silhouettes, ou des choses de couleurs, et après c'était beaucoup de discussions avec le, le, le fabricant en question, et ils avaient tous, ils étaient tous un peu affiliés à certaines spécialités. Donc il y en avait qui étaient justement plus euh, juste dans le strassage, il y a ceux qui faisaient plus de céramique, il y a ceux qui faisaient plus euh, comme au sein du, du cristal de roche, des choses comme ça, et en fonction de, leur, de, de ce qu'ils savaient faire, elle, elle leur euh, proposait euh, certains types de thèmes en fait. Plus certains dessins, et après, elle opérait elle-même beaucoup d'enfilage qu'elle préparait, ou les mélanges de de matières et de pierre qu'elle préparait, des choses comme ça.
2: Oui, Anna a d'ailleurs
0: rapporté avec elle quelques quelques exemples de réalisation pour vous les montrer. Et est-ce que Loulou travaillait comme ça avec les fabricants pour créer des prototypes et qu'elle présentait ensuite à Yves Saint-Laurent Quel était leur processus de création à tous les deux
1: bah, je pense que ça, ça je n'étais pas exactement dans les, dans les petits papiers. Hein. <rire> donc, euh, je crois qu'après, il y avait des périodes où il était plus ou moins précis sur ce qu'il
0: voulait aussi. Ouais. c'est les mystères de la question. Le cœur, le fameux cœur, on a un exemple euh, ici. C'était, donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous vouliez nous dire avec le cœur Est-ce que c'est juste pour nous montrer euh, que, Non, là, je pensais qu'il est était important,
1: important qu'il soit là parce que c'est, c'est le, le, le plus célèbre, précisément. J'ai que loin. tout le monde savait plus ou moins que quand il l'attribuait à son, à un certain passage, c'est parce que c'était et son mannequin et sa robe préférée. Donc c'est devenu juste traditionnel comme ça au fur et à mesure des années. Si on connaît un petit peu saint Laurent et son histoire, on sait tout ça quand on regarde des photos. On sait que si on voit le cœur, on sait que c'est ce qu'il a aimé le plus. de cette saison-là, en tout cas. Et ça, c'est une chose que je crois qu'il a dessinée dès le début et qui a été début.
0: Et le cœur est un motif qui revient après, euh, souvent ou...
1: Oui, constamment. Non, souvent. En tout cas, ils se sont appropriés, c'est pas que ça n'existait pas avant. Bien hum.
0: sûr, je veux dire qu'il revient régulièrement
1: dans le temps. Vous avez quelques exemples encore de la manière dont ça peut être porté aussi dans le dos Mais
0: Justement, là, on voit beaucoup des questions d'enfilage, et quand on se pose la question de comment est-ce que si le loup dessinait ou pas, en fait, le loup principalement, elle, elle enfilait et elle devient (laughs) chère mais mais euh, mais voilà tout ce qu'on tout ce qu'on voit sur la sur derrière elle c'est euh, c'est c'est des milliards d'exemples donc ici j'en ai j'en ai ramené quelques uns qui sont un tout petit peu plus tardifs et donc un tout petit peu plus précieux dans le sens où c'est quand même de la turquoise et des perles éthiopiennes et de la passementerie mais ça allait aussi avec des ça passait aussi par des par des perles toutes simples qu'on trouve à la mercerie et j'ai tenu à dans la vitrine il y a un exemple de ça d'un petit enfilage, mais qui pourrait ressembler à l'enfilage de n'importe quel enfant de huit ans qui, qui qui enfile autour d'un fil de nylon. Et c'est rigolo que tout d'un coup, quand j'ai vu ça, qui atterrit dans les collections du musée Yves Saint-Laurent, il y a une chose un petit peu joyeusement absurde, et on, je sais pas, on imagine assez volontiers la scène où Yves dit « Ah, ça va pas ce look, ils vont faire quelque chose tout de suite. Et, » euh, Et cinq minutes avant, le défilé, comme ça, quelque chose, est, quelque chose est enfilé et mis sur la, sur la mannequin. Et tout d'un coup, ça, ça résout le look pour une raison un peu mystérieuse. Il y a une part importante de stylisme aussi, en fait pas plus que, mais en tout cas avec la création, il y a aussi une façon de porter le bijou qui est très importante.
1: Je ne sais pas, c'est ce que j'imagine. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans la mode, avec beaucoup de, de, de collaborations avec des stylistes extérieurs qui viennent faire les looks du défilé et tout ça, en fait, on voit d'ailleurs sur cette photo la, la, la complicité qui, qui pouvait y avoir entre les deux. C'est comme si elle était là à, à plein temps, mais elle participait, je crois, au beaucoup aux looks et à de, de, de à la veille des défilés. Donc c'était aussi une proposition qu'elle pouvait faire par rapport à ce que lui euh, avait peut-être imaginé, de ce qu'ils avaient raconté. Et puis de ce qu'elle euh, voyait apparaître aussi, et lui aussi, en fonction de ce qui était arrivé, de ce qui avait été réalisé, parce que tout ça, ça bouge beaucoup. Mais euh, je, il y avait son, on peut sentir son intervention de ce point de vue-là, qui est un peu comme si elle avait, euh, comme aujourd'hui, les grandes rédactrices qui débarquent cinq jours avant pour, pour faire les groupes des filets avec le créateur et en parler. Mais
0: aujourd'hui, ça nous paraît un peu plus habituel, on va dire c'était quand même assez nouveau.
1: Oui, je suis pas sûr que ça existait tellement ailleurs. Je je sais pas, ça, je crois pas. Surtout pour la couture, en fait. Là, c'est des exemples de pièces plus sculpturales.
0: Quelles étaient ses courantes les inspirations S'il si, si y en a, parce que c'est un peu difficile à dire, ou parce qu'on a l'impression qu'elle a tellement un look à part, une façon de, le, de créer, d'accumuler qui lui est propre, on, on peine à croire qu'il y a vraiment des inspirations. Mais il y en a. Pas. Il y en a, mais en effet, elles sont multiples et elle... Elle évoluent tout le temps et elles, et elles changent au fil de ce qu'elles regardent. Après, il y a peu, on peut quand même faire des grands thèmes. En effet, il y a beaucoup de choses ethniques, il y a beaucoup de choses berbères, il y a beaucoup de choses afghanes. Après, il y a en effet, comme on en parlait avec Ellie, il y a aussi toute une inspiration anglaise. Il y a des, des choses comme ça qui frisent ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler le mauvais goût ou le kitsch, euh, qui, sont, qui sont très. Euh, très affirmée et décomplexée. Après, oui, les influences, elles sont elles sont vraiment multiples et, et voilà après je pense que c'est la manière de les traduire qui crée, qui crée le style particulier que qu'elle avait. Et ça c'est c'est comment ouais, C'est son, son talent justement. Et elle disait aussi Loulou j'ai, j'ai horreur des bijoux que vous ne pouvez pas perdre. J'adore cette phrase parce que c'est vraiment de de la valeur qui n'est pas la valeur marchande quoi. Oui et puis c'est la c'est la volonté aussi de vivre avec son temps et de ne pas être figé dans un ne pas être figé de ne pas être figée ni dans un ni dans une époque, disons, dans une posture, ni dans une époque de sa propre vie, par exemple. Donc, euh, donc c'est, des, c'est l'idée qu'en effet, les choses... Euh se cassent, se perdent, et que la vie avance. Et, et même si, euh, même si chez, chez Loulou, les bijoux sont quand même des sortes de talismans, de, enfin, on leur confère aussi une, une espèce de pouvoir, de protection, et tout ça, elles, euh, elles ne sont pas des choses... Elles en refusent quand même euh, l'aspect, euh, l'aspect sacré. Il y a un dialogue entre le sacré et le profane qui était aussi très présent chez, chez Saint-Laurent, et qui a, pour lui c'était aussi important, cette valeur talisman, c'est-à-dire qu'il avait aussi des petits portes bonheur, euh,
2: il y avait cette valeur là tendue il y a toujours eu.
0: Non, là,
1: c'est un exemple de pièces assez spectaculaire, c'est beaucoup des choses des années 80 peut-être, mais justement dans des volumes assez colossaux avec des mélanges de matières, des choses de métal, de céramique, de gastronomie.
0: L'obsession pour le corail, les cristaux de roche qui sont aussi quand même deux choses à hauteur symbolique c'est, c'est des pièces un de cristal de roche ça repousse, ça repousse les mauvaises ondes aujourd'hui beaucoup les gens s'en servent euh, mais, mais déjà, déjà pour eux deux c'était, euh, cette question là elle, elle avait quand même son importance c'était aussi pour ça que c'était une des raisons pour laquelle ils aimaient le cristal de roche qu'ils en, en, en ont mis partout
1: c'est aussi le côté Chanel de la, la chose que... est-ce qu'on voit d'autres exemples avec des Grande croix avec les perles, avec toutes les références aux bijoux euh, néo médiévales et tout ça qui sont très, euh, c'est des versions de Chanel un peu euh, exagérées, extrapolées, surdimensionnées, et, et toute cette référence-là.
0: Genre, je les reviens encore un peu, mais ouais, ça me, ça me fascine vraiment cette, cette question du surdimensionné. Justement, je me demande d'où vient cette envie de faire quelque chose qui, qui, qui prenne tant de, de place dans la, dans la silhouette.
1: C'est pour faire du spectaculaire, ça, c'est simplement ça. ça fait de l'effet, c'est plus amusant.
0: <rire> puis, c'est aussi, c'est aussi des choses d'époque, ça, ça va avec, ça va avec l'art de son époque, le, le pop art, les années, euh, enfin voilà, euh, enfin je veux dire, euh, oui ouais. chez les, les ouais. traditionnellement vous le des...
1: bijou fantasy est aussi spectaculaire Alors, là il y a des moments où ils l'ont sans doute poussé à un, un degré qui n'existait pas avant mais, mais si vous faites du bijou fantasy, ce qui est amusant c'est de faire des très grosses choses parce que sinon à ce moment là vous faites de la joie. Vous voyez, c'est, 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 vous ne pourrez pas, même techniquement, vous ne pourrez pas faire des choses très petites. Ce sera vilain, ce ne sera pas intéressant, et puis ne vous le faites pas pour ça, en fait. Donc euh, ça parle avec le vêtement, et puis c'est ça qui quelquefois habille le vêtement, donc il faut que ça se voit, il faut que ce soit... Et c'est là où, quand vous le faites, vous vous amusez aussi. Il faut que ce soit amusant pour vous aussi, donc euh, c'est, c'est un jeu... Euh... Dans ces deux je crois. Non, on avait parlé de Christian Lacroix parce qu'on m'avait parlé un peu d'histoire. J'ai dit bah, Lacroix, il existe aussi parce qu'il y a eu Saint Laurent sans doute avant et Chanel est ce qui apparaît. Donc il y a un moment où le bijou fantasy de Lacroix, il était vraiment extraordinaire aussi avec ce type de volume colossal, avec ce mélange de matière, avec toutes ces choses tribales qui sont arrivées Il était nourri. Je pense et la porte était ouverte pour faire ce qu'il a fait. Parce que c'était passé ça chez sa maman aussi. Là, c'est, les blés, c'est encore les les blés, 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 le blé, c'est le corrigé, moins Ce qui a même été, euh, enfin, euh, c'est, c'est certain que de
2: catafales qui étaient pour les défilés.
0: Que le Dior avait souvent des, des épis de blé dans, dans sa poche, ou en tout cas, avant les défilés, que... Et que Saint Laurent avait un peu hérité de cette forme euh, de superstition, en tout cas ce, ce sentiment de, de, de réassurance d'avoir ce petit lit que lui. En tout cas, c'est un motif qui, qui revient souvent. Qui, comme on a vu dans les images avant, c'est aussi des motifs d'histoire de l'art très typiques. c'est un bel
1: exemple, mais c'est là que c'est peut-être je, je suis pas sûre, mais je crois que c'est une des collections où il a plus dessiné les de bijoux, c'est pour ça qu'on trouve vachement important de le montrer. Et là, ça fait vraiment partie des du haut, qui est, c'est, c'est des, des absolument énorme, qui a été complètement respecté dans la, dans la réalisation. Je pas qu'on a essayé de minimiser après, quand c'est devenu vrai. Le, le, je pense que les, les bijoux sont devenus presque plus gros. Enfin, en proportion, c'est exactement cette proportion ce qui est marrant, c'est ce que disait Anna, c'est des petits dessins sur le côté, qui sont assez euh, vagues et précis en même temps, et qu'elle a respecté dans le vague, euh, dans le vague extrêmement précis. Dieu, c'est, un truc c'est, c'est, c'est resté comme ça. Elle a vraiment tenté de le traduire complètement. Et là, on voit les bracelets aussi comme au début, qui font partie de, de la silhouette, qui sont vraiment des compléments. Et la simplicité du look, en fait, parce que si on regarde le manteau, c'est toujours le pull, un pantalon, et puis un, un collier énorme qui vient euh, affirmer euh, le
2: tout. Ouais,
0: elle devient beaucoup moins extravagante. Ouais, sinon, vous avez juste un collier avec un
2: poteau. <rire>
0: le temps file, on ne on va, on va pas pouvoir continuer pendant des heures, mais avant de conclure, on avait aussi envie de parler... Euh... De la façon dont, dont ils travaillaient tous les deux et avec les, les fabricants. Et évidemment, on le, le plus important peut-être. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aviez envie de, de raconter là-dessus? Notre...
1: Oui, je, je sais beaucoup de choses parce qu'on m'a raconté parce que en fait j'étais là quand même à la fin je, tout à vous et hein, j'étais là les cinq dernières années j'étais un assistant et j'étais pas c'est beaucoup de choses que Lulu m'a raconté des choses que j'ai vues Robert Bresson c'était là il y avait aussi une les... maison qui s'appelait le cinéma il y avait les ateliers du, du blanc bleu il y avait sœurs Leroux, qui ne faisaient que des passementeries qui est malheureusement une maison qui a disparu je crois aujourd'hui qui faisait tous ces montages et tous ces pressages et tous ces blancs et ces ceintures.
0: Il y avait plein de petits fabricants, de petites maisons qui, qui vivaient aussi grâce aux commandes. Oui, je pense qu'il y avait
1: pas mal de maisons qui travaillaient aussi pour d'autres maisons, comme si c'est toujours fait. Après, peut-être qu'ils travaillaient majoritairement pour Saint-Laurent, mais ils, avaient, ils appartenaient pas, bah, ils avaient le droit de faire un peu qu'ils faisaient aussi, je crois. Et euh, après, il y avait des gens que j'ai vu déglinguer Il y avait une, une dame qui s'appelait Martine Boutron avec son mari, ça j'ai bien aimé cette histoire. C'est une histoire que le loup m'a racontée. Et euh, avec son premier mari, apparemment, son premier mari était d'alcool. Et ce qu'elle m'a raconté, c'est que dès qu'elle arrivait avec certains bijoux qui avaient été ensuisés, justement, parce que c'était beaucoup de de choses de verroterie, des choses comme ça, c'est, c'est ce qu'il lui préférait, et alors c'était toujours des mélanges de couleurs extrêmement improbables, et, euh, et apparemment il était toujours très séduit par ça, et ils en avaient compris que c'était sans doute grâce à ses talents de daltonien que ça avait produit ce genre de choses.
0: D'ailleurs, Gossens, il avait aussi beaucoup travaillé avec Dior, c'est, c'est a... et surtout Mademoiselle Chanel, C'est chez Dior qu'il avait rencontré Yves Saint Laurent, mais il disait que sa carrière, il la devait à Chanel. Il avait vraiment commencé avec elle. Robert
1: père Oui, le père hein, voilà. Oui, monsieur, monsieur Goscin, chaque début de rendez-vous vous rappelait qu'il avait travaillé avec Comme des Garçons. Ça, c'était des pièces qui sont arrivées à la fin, mais c'était pour montrer un peu le début et de ce que je... moi j'imaginais que les bijoux étaient beaucoup plus sages et c'est des bijoux des années 60 et un tout petit peu plus conventionnels dans leur époque en fait que que ce qui s'est passé plus tard euh, avec la avec la rencontre de de, de la Falaise. Entre-temps, il y a eu des intermèdes avec Lala, qui étaient vraiment des choses assez fantastiques et extraordinaires.
0: Et il montre déjà en fait, sa, volonté de, sa volonté de s'extraire de, de ce, ce classicisme, on pourrait presque dire. Et
1: du côté de ce qui apparaît, il a parlé de lui aussi.
0: Oui. Ah oui, la collaboration avec les artistes. Et
1: c'était une amitié, je crois, très forte. aussi, des gens qui étaient très, très amis. Je crois qu'il y a eu un tout petit intermède Paloma Picasso, mais je ne suis pas certain.
0: Oui et après il y avait aussi dans la manière dont il travaillait justement pour les pour, euh, pour des pièces comme ça qui sont simplement enfilées, il y avait et, et tous les euh, toute l'influence euh, afghane, berbère, il y avait aussi euh, aussi des personnes qui arrivaient avec plein de bijoux euh, achetés euh, partout, partout dans le monde, en Afghanistan, partout, et qui étaient, qui étaient, que recopi- qui étaient plus ou moins copiés, tout ça, par, euh, par, par, Loulou, et
2: on les, on
0: les reconnaît, quand on, c'est pour ça que j'en ai amené quelques-uns, on reconnaît quand même assez, assez franchement, enfin, voilà, la source de l'inspiration qui donne après euh, ces grandes, ces grandes manchettes, les, les formes géométriques, plein de, enfin, voilà, plein de, de choses assez caractéristiques en fait qui sont devenues caractéristiques de Saint Laurent. Oui. Avant Loulou, il n'y avait pas tellement cette, cette entrée du bijou on dit, ethnique dans dans la couture ou même dans les habits de luxe. je ne vois pas d'autres euh, exemples.
1: Non, pas à ma connaissance, je crois pas.
0: C'est peut-être vraiment quelque Moi, je chose. Vois. Non,
1: peut-être ça correspond à la même période. Peut-être on le trouve à la même période d'ailleurs. Ou...
0: C'est vrai qu'il y a des événements extérieurs et que c'est aussi la mode de, de l'époque.
1: Bah, c'est vraiment une mode et elle, elle était vraiment à la mode et elle était entourée de, de, de ces gens qui faisaient la mode à l'époque. C'est une espèce de lead girl aussi. Je pas du ce c'est pas le bon mot parce que c'était pas comme ça. Mais c'était, c'était toute une, une équipe, un peu, une bande d'amis, qui était, geek, qui était vraiment dans, dans l'air du temps. Donc c'est des gens qui, qui, qui étaient de comme Kanzo des éponges aussi. aussi
0: donc là on voit les exemples par les gouttes justement
1: et là il y a l'exemple à gauche que, que Anna aimait beaucoup qui est une espèce de petit enfilage euh, qu'on ne sait pas très bien ce que c'est <rire>
0: <rire> bah bon, oui qui, qui représente bien là. en fait on, on voit bien dans les looks les questions de, d'accumulation où tout d'un coup en effet ça a pris ça a pris à part et, et mis tout d'un coup euh, dans les collections du musée ça paraît toujours un peu absurde enfin voilà et en même temps je trouve, je trouve ça je trouve ça très trouve ça très parlant, parce que c'était des choses qui appartenaient à des looks d'accumulation où en fait il y en avait 27 autres et du coup le tout crée un, un look, un effet et, euh, et quelque, chose qui, euh, quelque chose qui donnait un effet de luxe et, et de puissance qui là tout seul tombe un peu à plat mais en même temps, ça c'est pour le côté anglais, est... <rire> jusqu'où on peut aller dans la ah, question du, du, du kitsch, du, du, presque du mauvais goût, voilà. et en même temps quand on le voit sur les silhouettes, on peut pas se dire ces mots-là, on se dit ni kitsch ni mauvais goût, mais, mais en effet quand on est, quand on les sort de leur contexte du vêtement parce que c'est quand même ça leur contexte, de démonstration de, de vie, euh, on, on se rend compte de la particularité des goûts. C'est colliers aussi, moi quand je vois ça, quand on en parlait, il y avait aussi plein de goûts qui étaient faits en, en tissu. Et on sent aussi que ça c'est des, ça vient du jeu, ça vient d'un mouvement, un bout de tissu qui traîne, un entortillement, on fait oh, peur. <rire> Et, euh, et c'est, c'est cette liberté-là aussi que, qui, là, tout d'un coup, est, est, est finie, elle est magnifiée, mais c'est quand même du jeu dont ça vient.
1: Oui, il y avait des pièces de Gripoy, mais euh, je, je crois qu'ils ont travaillé assez longtemps ensemble, je ne suis pas très bien quand ça s'est terminé, mais Gripois venait de la maison Chanel aussi, il y avait les bossins de Chanel qui étaient... Les c'était vraiment un, beaucoup plus la grande tradition couture. Là, ils en ont fait euh, un truc qui est assez audacieux, parce que ça m'a l'air d'être un très grand sautoir avec des petites feuilles de lierre. C'est entièrement en pâte de verre, ça doit être extrêmement fragile. Donc je ne <rire> sais pas très bien comment on pouvait le porter, mais euh, comme dirait Boudou, on pouvait le casser. Euh... Ouais, mais c'était, c'était un travail euh, très délicat, parce que c'était le verre dans la structure pour que tout reste en c'est précieux pour les bijoux fantasy.
0: Oui, mais le bijou fantasy n'exclut pas la, la main de l'artisan et le savoir-faire, même si on n'est pas... Dans non, non, pas du tout,
1: c'était juste oui. une question de, de matériaux, qui étaient des co-sculpteurs.
0: Des savoir-faire incroyables. Des oui, des gens qui sont
1: vraiment
0: talentueux. Oui. Et on va terminer sur cette image. Est-ce que Anna, Ellie, vous avez quelque chose dont on n'a pas parlé, que vous voulez absolument évoquer, mais encore temps. Sinon, on va passer à une petite séance de, de questions, si vous en avez. Pour Anna, pour Ellie, vous pouvez pas passer le micro. J'ai, j'ai une question de quelqu'un qui est un peu trop timide pour parler dans le micro, donc je vais me faire la parole de sa question, qui est une bonne question. Yves Saint Laurent a, a beaucoup commencé. Euh, fait passer de vêtements masculins dans le vestiaire féminin, est-ce que le bijou était une manière aussi de, de ramener de la féminité dans les boucles
1: Oui, je pense que oui, sans aucun doute, ça devait complètement compenser le, le, peut-être quelquefois par la rigidité, mais en tout cas le, la masculinité de certains costumes, certains tailleurs et tout ça, tout à coup, ça, 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 ça le faisait basculer dans la, dans la féminité, ça, c'est, c'est, c'est comme mais un peu comme les chaussures à talons, des gestes comme ça qui compensaient ça
0: après il y a aussi on pourrait aussi réfléchir au fait que justement euh, euh, Loulou, elle avait aussi ce côté où elle était pas euh, elle, elle était pas féminine dans le sens où on entend aussi euh, Enfin, dire, on entend toute la féminité. Du coup, les bijoux, selon Lou la Falaise et selon Loulou Lou et Yves, finalement, ils étaient, ils étaient tout, tout à fait entre deux, de la même manière que les vêtements le sont et passent du côté féminin au côté masculin. Ces bijoux-là, finalement, et je pense que c'est des choses qui sont récupérées, qui euh, enfin, sont réinvesties aujourd'hui par les plus jeunes générations. On le voit très bien, c'est des bijoux qui peuvent être portés par les hommes et je pense que c'était aussi leur qualité première.
1: Bonjour. Euh, on voyait les bijoux et on, en comparaison, par exemple avec euh, ce que vous avez, les enfilages très naïfs, très enfantins, et à la fin le, on va dire le sautoir en verre. Quand est-ce que le bijou fantaisie devient plus fantaisie, pas dans le matériau, mais dans la technique qu'il engage pour le fabriquer Est-ce que, peut-être plutôt au fabricant on arrive. À quel moment le bijou il est plus, voilà, il est plus fantaisie parce qu'il dépasse le matériau et le savoir-faire qu'il porte et est plus, on dire, en adéquation avec peut-être le prix ou la manière de l'utiliser. Est-ce que vous, vous fixez une limite par rapport à ça, je veux dire ah, vous dire quand il ne l'est plus Quand, quand il devient 300, trop précieux ben En fait, tout ce qui n'est pas métaux précieux est considéré comme de la fantaisie. Il, il, ne, il ne le sera pas parce que la matière est beaucoup moins chère quand même. Mais on peut arriver à des prix. Moi, j'avoue, même chez Lambin, j'ai fait des, jusqu'à, jusqu'à 3 jusqu'à 4 euros pour un collier, et c'était de la résine avec du laiton. Là, c'était beaucoup de main-d'oeuvre, en fait. Et, et beaucoup de, 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 de... D'ailleurs, c'est des techniques très, très différentes. Euh, les... Je crois qu'en euh, quant à la couture, il n'y avait vraiment pas de limite, je crois. Je n'ai euh, pas de souvenir de... Moi, j'ai eu plus de limites dans le prêt-à-porter qu'en couture, euh, en tout cas, euh, que Loulou avait le droit de faire. Je crois qu'elle avait le droit de faire beaucoup de choses. Et à partir du début des, des années 90, c'est même devenu plus précieux. Ça, on en parle moins, mais il y a eu plus de pierres semi-précieuses. Il y a eu, euh, tout à coup, il y a eu de l'ambre, il y a eu des amétis, il y a eu du quartz fumé, il y a eu du vermeil, il y a eu du bois laqué. Tout est devenu, euh, d'ailleurs, un... il n'y a plus du tout de petits sautoirs euh, comme on a vu avec la, avec la... la poire qui pendait en bas. C'est devenu quelque chose de, de, de... qui se différenciait aussi plus du prêt-à-porter. Je pense qu'à l'époque aussi, ils cherchaient à faire des choses très différentes de ce point de vue-là, qui étaient vraiment des pièces uniques et donc ça devenait des pièces beaucoup plus coûteuses.
0: Et la distinction en fait, entre haute joaillerie et, euh, et bijoux fantaisie, elle elle, en effet ce que, vous, ce que vous sous-entendez c'est qu'il y a une certaine absurdité dans le, dans, là-dedans et c'est juste parce qu'en effet avec des, avec, des matériaux, avec des matériaux moins nobles, on peut quand même arriver à des prix très chers parce que la main-d'oeuvre est, est démesurée mais, euh, mais en effet en, en termes de catégorie ça, ça ne change pas. Soit, je pense, tout à à quelque chose. J'imagine que le bijou venait d'orner une tenue. Est-ce qu'il est arrivé à Yves Saint Laurent d'être subjugué par une création de de la falaise et qu'elle elle influence, elle aspire une tenue On est dans l'autre sens. Dans leur dialogue, j'ai envie de dire oui mais je n'ai pas l'exemple. <rire> ah oui, elle avait, elle avait un... Euh, j'imagine, un dans celui, elle a celui elle avait un... même est-ce qu'elle avait... Non. Sur à son temps sur lui, euh... sortant, c'est, c'est pas le bon mot mais, euh, mais c'est mais c'est sûr il avait envie d'être influencé par elle et, et là-dessus c'est, il s'agit plus d'émulation et de et de se tirer vers le haut ou de, ou de ou de s'emmener dans des dans certains délires je pense que c'est plutôt aussi des c'est plutôt des looks de loulous qui pouvaient influencer euh, ses, ses créations mais mais pas forcément une pièce parce que finalement elle créait pas de elle créait pas de elle créait pas de pièces en dehors, euh, en, en dehors de, de Yves Saint-Laurent, ni voilà, totalement décorrélées. Il s'inspirait parce que ça allait très vite et il y avait quand même beaucoup, beaucoup de travail, donc il n'y avait pas non plus le temps de, de faire de l'art pour l'art. Et, euh, et donc il s'inspirait, de, il s'inspirait des, enfin voilà, des, des mêmes livres, des mêmes thèmes et donc ça, ça créait l'un à côté de l'autre des, des pièces. Au début, on a parlé un petit peu des boutons, puis dans l'exposition, il y a aussi des ceintures. Euh, je pense, enfin, je voulais poser la question un petit peu si c'était pensé comme un ensemble. On a dit que c'était pensé comme des bijoux. Est-ce que Loulou pensait, enfin, concevait également euh, ce type d'accessoires Est-ce que c'était des départements très séparés En tout cas, est-ce que, est-ce que c'était des sous-traitants différents aussi, par exemple, pour les boutons Est-ce qu'il y avait des passerelles comme ça entre ces différents types d'accessoires
1: Sur les ceintures, je pensais qu'elles particulièrement des ceintures bijoux. Mais après, il y avait aussi des gens, d'autres designers. Qui, qui dessinait les ceintures plus particulièrement, ou tout ce qui était plus maroquinerie. Mais en effet, après, il y a des ceintures bijoux, complètement bijoux, qui tout à fait d'ailleurs.
2: Ça faisait
0: partie de certaines de, ces, de certaines de ces obsessions, c'est que les les colliers pouvaient devenir des ceintures. Mais toujours euh, elle aimait bien l'idée que tout soit adaptable, échangeable selon qui le porte et comment on le porte. Et donc en effet, il y a pas mal de il y a certaines il y a certains colliers avec des a... des attaches assez simples qui étaient faits de manière à se pouvoir aussi être mis en... en ceinture et l'inverse, je sais pas, en parler. En tous les cas, dans ce sens-là, ça ça marchait pas mal et le et la ceinture était complètement considérée comme comme un accessoire,
2: enfin comme un bijou. En fait. Moi je peux te répondre pour les bijoux, ouais, pour c'est... les boutons. <rire> en fait c'était des maisons complètement séparées ouais. et c'était des propositions faites par ces fabricants de, de boutons précieux qui arrivaient euh, en début de saison et euh, qui étaient retenus ou pas. En fait au studio il y avait toujours d'immenses plateaux à un moment donné de la préparation de la collection euh, dans lesquels étaient euh, posés tous ces boutons bijoux et tu avais deux ou trois plateaux avec dedans. Euh, je dirais peut-être entre 50 et peut-être 100 boutons bijoux. Et lorsqu'on arrivait au stade de la décision des boutons sur certains vêtements, ça commençait au cocktail évidemment, euh, les, les plateaux étaient présentés et à ce moment-là, euh, M. Saint choisissait où Mme Munoz ou Loulou apportaient leur grain de sel, enfin surtout mais euh, voilà, mais ce n'était pas des, des choses qui étaient dessinées. pour Ça, ça pouvait arriver, comme quand il dessinait des, des bijoux pour un vêtement, il pouvait aussi dessiner des boutons parce qu'il tenait particulièrement à quelque chose de précis. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt des choses proposées par les fabricants et, euh, et retenues par la maison, qui en avait l'expressivité à ce moment-là pour la saison, et qui étaient choisies, comme on choisit un bouton beaucoup plus simple aussi. De la même manière. Si vous vous posez la question à ce point-là, c'est comme une broderie, c'est-à-dire que très probablement ça a été décidé pour ce vêtement-là. C'est-à-dire que les les broderies s'appartiennent à la broderie souvent, parfois les broderies étaient dessinées, mais si là vous vous posez cette question, c'est que le bouton était certainement créé pour le vêtement. On va
0: devoir s'arrêter là, je pense. Merci pour toutes vos questions. Euh, merci d'être venu. <coughs> on se retrouve au mois de janvier pour une nouvelle conférence. Il y en aura encore quatre nouvelles si vous voulez nous, vous joindre à nous et toutes les informations seront sur le site évidemment. Et on vous souhaite une bonne soirée. Ainsi s'achève la deuxième conférence de notre cycle Gold. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous tenir informés de notre programmation sur le site internet et les réseaux sociaux du musée. Nous sommes toujours très heureux d'avoir de vos nouvelles. A très vite au Musée Yves Saint-Laurent en Paris.